0: Merhaba bugün 24 Nisan ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. Sudan'da iki büyük silahlı güç çatışma halinde. Biri ülkenin düzenli ordusu, diğeri orta büyüklükteki bir ülkenin ordusu kadar büyük düzensiz bir paramiliter güç ve bir dönem Ordu'ya entegre edilmişlerdi. Sonra tekrar bağımsızlaşan hızlı destek gücünden bahsediyorum. Orsam'dan Bölge Uzmanı Kaan Devecioğluna katıldığı için teşekkür ediyorum. İkinci haftaya giren çatışma hali Kaan Bey hangi boyuta ulaştı? Tarafların motivasyonları neler?
1: Merhaba Faruk Bey, öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sudan'da şu an çatışmalar 10. gününe giriyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlamıştı. Ee, yani mevcut durumda şu an Sudandaki Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Abdülfettir Burhan'la yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo'nun e, adeta birbirlerini yok etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ve uluslararası toplumun da çok taraflı diplomasiyi kullanamadığını, dolayısıyla uluslararası aktörleri koordine etmekten aciz kaldığını görüyoruz. Ee, küresel aktörlerin şu an için e, birincil önceliğinin diplomatlarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında e, ülkenin başkenti Hartun'dan tahliyelerini sağlamak üzere e, kurulu olan bir politikayı yürüttüklerini görüyoruz. E, mevcut durumda Sudan'da bu iki Sudanlı askerin adeta birbirini yok etmeye kararlı olduklarını ve bu süreçte de ülkenin başkenti Hartun'u da... E, yani yok etme noktasına geldiklerini görüyoruz. Yani Yaklaşık 7 milyon insan yaşıyor e, Hartun'da ve e, mevcut durumda sokak çatışmalarıyla Arap olma noktasına geldi. Ve bunun e, devam edeceğini de e, öngörüyoruz mevcut durumda. E, Sudan'da silahlı kuvvetlerin aslında Afrika'nın en büyük 7. ordusu, 7. ordusu olduğunu biliyoruz. Ancak karşısındaki hızlı destek kuvvetlerini de siz de introda bahsettiniz. E, hızlı destek kuvvetlerinin de karşılaştırılabilir bir boyutta ve savaş kapasitenin sahip bir paramiliter kuvvet olduğu açık bir gerçeklik. E, Sudan'da bugün yaşanan iki general arasındaki basit bir güç mücadelesi olarak görüldü esasında. E, örneğin tarafları ele aldığımızda El Burhan, e, Sudanlıların ifadesiyle e, bir derin devlet dedikleri, Ordu, istihbarat ve çeşitli etnik ve kimliksel gruplarla aslında iç içe geçmiş bir ahbap çavuş kapitalizmin şirketler anının e, desteğini aldığını e, görüyoruz. Diğer taraftan Muhammed Hamdan Dagalo'da e, bildiğiniz üzere kökü e, Darfur krizindeki can dayanıyor. Hızlı destek kuvvetlerinin lideri bu ve e, hızlı destek kuvvetleri de altın madenciliği ve ihracatından Komşu ülkelere paralı asker tedariği ve Rusya'nın Wagner grubuyla bu noktada bir ortaklık da dahil olmak üzere diğer ticari çıkarlarını içeren adeta bir ulus ötesi bir holdingin patronu olduğunu görüyoruz. Muhammed Hamdan Dagalo'nun. Ayrıca Dagalo'nun şu sözü ilginç bir iki gün önce yaptı bu açıklamayı dedi ki biz radikal İslamcılara karşı savaşıyoruz. Yani aslında bu sözü Dagalo'nun kendini konumlandırdığı bir pozisyon noktasında dikkat çekiyor ve burada. Batılı aktörlere de bir zımni bir mesaj veriyor esasında. Yani Bir de çatışmada Ekim 2021'de bugün çatışan bu iki generalin ortaklığında bir müdahale gerçekleşti. Sivillerle ortak olan mevcut geçiş sürecine. Ve burada bu müdahale sonrasında özgürlük ve değişim güçleri dediğimiz o sivil ittifakın çatı örgütü bulunuyor. Ve bugün bu ittifakın da özgürlük ve değişim güçleri belli dediğimiz e, yapının da e, bu çatışmanın dışında kaldığını ve sadece çatışmanın izleyicisi olduğunu görüyoruz. Biraz çerçeveye oturtmak için
0: bugüne nasıl gelindi? Taraflar neden anlaşamıyor ve olaylar nereye evrilebilir diye bir fikir yürütsek?
1: Evet yani Sudan'da Ömer Elbeşir yönetimine karşı Aralık 2018'de e, bir protestolar başlamıştı. Temel malların kıtlığı, yüksek fiyat, enflasyonun yüksek hızla artması e, ve hayat pahalılığı noktasında. Burada bu protestoları sürdürenlerin e, çatı örgütü dediğimiz, yani çeşitli sivil toplum kuruluşları ve partilerin de dahil olduğu, Az önce de bahsettiğim özgürlük ve değişim güçleri birliği koordinasyonunda yürütülmüştü protestolar. Ve bu protestolara da hızlı destek kuvvetleri destek sunmuştu. Ve Nisan 2019'da da Silahlı Kuvvetler Komutanı El Burhan'ın da yer aldığı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'nun da yer aldığı bir Ömer El Beşir yönetimine karşı bir darbe gerçekleştirilmişti. Daha sonra sivillerle ortak Ağustos 2019'da sivillerle ortak bir 11 üyeli bir egemenlik konseyi kurulmuştu. Ve bu konseyde Burhan Egemenlik Konseyi'nin başkanı olmuştu. Yardımcısı da Muhammed am'dan Dagal olmuştu. Ve bu 11 üyeli egemenlik konseyinin 5'i askerden oluşmuştu. 6'sı da sivillerden temsilen e, konsey üyesi oluşmuştu ve bu kurulan yapı da sivilleri temsilen bir başbakan atanmıştı. Bu kişi de Abdullah Hamduk olmuştu. Ee, ancak siviller arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanan Burhan ve Dagolo ittifakının Ekim 2021'de Abdullah Hamduk'u tutuklayarak e, egemenlik konseyini yeniden düzenlemişler ve günümüze kadar yaklaşık 18 aydır da başbakan atayamamışlardı. Dolayısıyla bu e, bu Beşir'in düşüşünden bugüne sivillerin arasında bir anlaşmazlık vardı, evet. Askerlerle siviller arasında da bir anlaşmazlık vardı. Ancak günümüzde görüyoruz ki askerler arasında da e, bir anlaşmazlık e, bulunmuştu, e, vardı. Yani bu son iki aydır e, özellikle medyada dilendiriliyordu bu konu. Askerler arasında yani Burhan ve Dagalo arasındaki anlaşmazlıklar. E, fakat çözdüklerine dair bu sorunu çözdüklerine dair de açıklamalar yapmışlardı yani son olarak aslında şundan bahsetmek lazım Belki bu, bu anlamda e, üçlü bir arabuluculuk komitesi vardı Sudan'da e, bu Ekim 2021 sonrasında da devam eden Bunlar Afrika Birliği Birleşmiş Milletler ve e, igattı ve bunların merkezinde yer aldığı bir ara bulucuların e, teşvikiyle 5 Aralık'ta e, Abdülfettel Burhan, Muhammed Hamdan Dagolo ve Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliği içindeki 10 sivil grubun anlaştığı bir siyasi çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Aslında Burhan ve Dagalo'nun neden anlaşamadığının siyasi açıdan cevabı da bu süreçteki yaşananlarda gizli olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte iki aktör arasındaki sorunlara işaret eden birkaç neden var. Bunlardan birincisi Muhammed Hamdan Dagalo'nun e, Ekim 2021 müdahalesini hata olarak nitelendirmesi geçtiğimiz ay içerisinde. E, bir diğeri yine Dagalo'nun sivil kıyafet giyerek diplomatik görüşmeler yapması. E, üçüncüsü sivil bir siyasi ittifaka hazırlanma noktasında... E, Dagalo'nun sürekli bir şekilde bir demokratik geçiş vurgusu yapması ve e, diğer sivil e, sivil toplum kuruluşları ve partiler nedeninde e, kendi konumlandırmasının, pozisyonunu e, kon, pozisyonlu konumlandırması noktasında öne çıktığını söyleyebiliriz bu açıklamalarının. E, bir diğeri hem El Burhan'ın hem de Dagalo'nun e, Hartuma daha fazla asker sevk etmeye başladığını görmüştük. Ee, özellikle son bir ay içerisinde, çatışmanın başlamasından önceki bir ay içerisinde. Ee, bir diğer şey, Muhammed Hamdan Dagalo'nun hızlı destek kuvvetleriyle eşit güvenlik ve eğitim ekipmanlarına sahip olmak istemesi. Yani e, hızlı destek kuvvetleriyle Sudan ordusu arasında e, güvenlik ve eğitim ekipmanlarının yani güvenlik ekipmanlarının ve askeri eğitim kapasitesinin e, eş olmasını istiyordu. Ve bu kapsamda hatta e, geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam Rusya'dan bir askeri helikopter talep etmişti. Rusya ya yaptığı Ukrayna Savaşı döneminde bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ukrayna Savaşı'nın ilk çıktığı dönemde. Fakat Rusya e, bu şeyleri helikopterleri vermemişti. Ee, bir diğer konu hızlı destek kuvvetlerinin tek orduyu kabul etmemesi. Yani bu siyasi çerçeve anlaşması e, bağlamında hızlı destek kuvvetlerinin e, orduya entegre olması e, istemiyordu. E, fakat burada Muhammed Hamdan Dagolo 10 e, yani yıl içerisinde, 10 e, yıllık bir süreç içerisinde orduyu ordu entegre olmayı isterken Burhan e, bunun iki yılda tamamlanmasını istiyordu ki siyasi geçiş e, süreci daha hızlı bir şekilde gerçekleşsin. Burada Dagalo'nun on yıl gibi bir süreci istemesinin aslında arka planında e, Sudan asker ordusunun askerlerinden e, Dagalo'nun askerlerinin daha fazla e, maaş alıyor olması, yani e, bunun bu noktada kendi askerlerinin bu durumu kabul etmemesi yani tabanın kabul etmemesi de aslında e, söz konusu bir durum olarak değerlendirilmeli. Son olarak belki burada vurgulanabilecek e, Elbeşir dönemi eski Dışişleri Bakanı ve Halk Savunma Güçlerinin komutanı Ali Karti ile Burhan arasındaki bir yakınlaşma ve Dagolo'nun da bu noktada bir memniyetsizliği. Yani Dagolo'nun açıklamalarında bu ismi e, sıkça görüyoruz. Yani sonuç olarak burada pek çok farklı senaryodan bahsedebiliriz geleceğe dair. Fakat Sudan'da yabancı aktörlerin diplomatlarını ve vatandaşlarının Hartum'dan da çıkarmasıyla birlikte e, ben Hartum'da bir iç savaşın tırmanacağı ve tarafların masaya oturması noktasına da iplerin tamamen koptuğunu e, gözlemliyorum. E, Sudan ordusunun hızlı destek güçlerini başkentten temizleyeceği ve özellikle Hartum dışında Çatışmaların yoğunlaşacağı öngörülebilir. Bu anlamda Dagalo'nun mücadele edeceği ordu dışındaki e, milis çatışmalar da gündeme gelebilir. Yani bu çatışmalar Dagalo ile Darfur'daki örneğin Arap Mahamit kabilesinin aşiret lideri Musa Hilal arasında olabilir. Bunun yanı sıra Sudan halk Kurtuluş Hareketi lideri Abdül Wahid el Nurlu olabilir. Veya Darfur Eyaleti Başkanı Minarko Minavi'nin milis güçler arasında e, çatışmalar istenebilir. Ve ordu da bu gruplara destek verebilir. Yani bu saydığım isimlerle aslında Dagolo'nun e, sorunlu ilişkileri var. E, dolayısıyla yani Sudan'da bir ikinci Darfur Savaşı'na e, bir milis çatışmasına şahit olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Gelecekte neler olabilir diye düşündüğümüzde yabancı aktörlerin rolü mühim bir yandan silahlanma, bir yandan maddi finansal destek, bir yandan da meşruiyet arayışına yabancı aktörlerin vereceği destek. Şimdi biraz netleşti mi yabancı aktörlerin bu çatışma halindeki pozisyonları?
1: Bununla ilgili e, bazı veriler var elimizde fakat bunlar e, net olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden biraz arka planına e, bakmak gerekir. Yani arka plan derken Beşir'in düşüşünden bugüne olan süreçte yabancı aktörlerin rollerine e, belki odaklanmak bize ipucu verebilir. Yani örneğin Trump yönetimi döneminde e, ABD'de e, yani ABD'nin Afrika boynuzu politikası Trump yönetimi döneminde Orta Doğu'daki başlıca müttefikleri olan Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ve Baye'ye devrettiğini gördük. Ee, örneğin Nisan 2019'daki bu Sudan'daki barışçıl ayaklanmanın ardından e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalıştığını ve Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliği ile generaller arasında da sivillerin yönettiği bir hükümete yol açan e, anlaşmanın güvence altına alınmasına yardımcı olduğunu gördük Trump yönetiminin. Biden yönetiminde bir yıldan fazla bir süredir bölgeyle e, çok yakından aslında ilgilenmediğini de e, gördük ki bir özel temsilci vesaire görevlendirmedi. E, bu anlamda bunu bu yorumu yapıyorum. E, ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'da e, bence demokrasi istediği fikri de e, çok makul ve mantıklı gelmiyor bana. Ee, diğer taraftan Mısır Devlet Başkanı Abdül Sisi'nin Sissin'in e, Hartunda iktidarda olmasını istediği e, gücün e, kendisiyle yakın çalışabilecek bir aktör e, olmasını istediğini düşünüyorum. Diğer taraftan burada tabii İsrail'in rolü çok önemli. E, İsrail özellikle e, Netanyahu döneminde bu Burhan'dan isteği vardı. Örneğin bu İsrail'in tanınmasıydı ve e, Burhan'ın ve Sudan Devleti'nin de bunun karşılığında ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devlet listesinden e, çıkarması konusu e, gündemdeydi. Yani burada aslında bir karşılıklı bir anlaşma yapıldı ve günümüzde de e, hem Dagolo hem de Burhan'ın e, İsrail'le yakın ilişkiler kurduğunu gördük. E, pek çok kez e, bu iki aktör e, İsrail'e görüşmeler yaptı. Gerek İsrailli heyetler Sudan'a geldi, gerekse Sudan'daki e, heyetler hem Hızlı Destek kuvvetlerinden hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan yani e, Burhan'a bağlı olan e, yönetimden İsrail'e heyetler gittiğini gördük. E, ve bu noktada tabii Birleşik Arap Emirlikleri e, çizgisi de, Görüşmeler, görüşme çizgileri de temas çizgileri de e, takip edilmeli diye düşünüyorum. E, yani Burhan ve Dagalo'nun Ekim 2021'deki bu sivil liderleri tavsiye atarak ortak bir darbe başlatması bu iki generalin bölgedeki destekçilerinin herhangi bir e, güçlü batılı aktörün tepkisini görmediğini de gördük. Örneğin generaller için kısa bir diplomatik aktivizm diye e, ifade edebileceğimiz bu e, dönemden sonra e, ABD'nin de bir böyle üst düzey bir politikasının olmadığını gördük. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nin de e, yani demokratik geçişi yeniden sağlamak için bir e, üçlü ara desteklediğini ama aktif bir rol aldığını görmedik yani. E, troika elçileri bu noktada vardı ama bir etkinlikleri yoktu. E, her aktörün tabii uluslararası siyasette sahip olduğu bir ajandası var. E, bu noktada Mısır'da El Burhan'ın desteklediğini e, görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Dagalo'yla hareket ettiğine dair güçlü e, kanıtlar bulunuyor ki Port Suğudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hartum elçisinin fotoğrafı yakıldı. Yani bu e, Baye'nin Hartum Melçesi, çatışmalardan birkaç gün önce Baye'ye dönmüştü, ülkesine dönmüştü. Çatışmalar başladıktan sonra dönmek istedi. Fakat güvenlik talep etti Port Sudan üzerinden. Yani hava yolu kapalı olduğu için Cidde'den Port Sudan'a, Port Sudan'dan da kara yoluyla gelmek istedi. Fakat buna izin verilmedi, verilmemişti her son. Ve Port Sudan'da e, bu kişinin fotoğrafı yakılmıştı. Dolayısıyla Sudan toplumunda da ciddi bir tepki olduğunu görüyoruz aslında e, Birleşik Arap Emirliklerine. Yani dolayısıyla bu e, buradaki durum aslında milyonlarca mülteciye neden olabilecek bir durumda. Ve bu hem Suudi Arabistan'ı destek, e, Suudi Arabistan olumsuz etkileyecek, Hem diğer çevre ülkeleri işte Etiyopya'yı, Çad'ı, e, Mısır'ı ve hatta Avrupa'yı olumsuz etkileyecek bir durum e, mülteci sorununun ortaya çıkması ve benzer şekilde bu ülkelerin de e, Sudan'daki yatırımlarını e, olumsuz etkileyecek bir durum e, söz konusu e, ve diğer taraftan Rusya'nın da e, Dagolo ile bağlarının olduğunu e, görüyoruz ama e, Mısır'da da bu hafta tutmak için bir çıkarı olduğunu da söyleyebiliriz Rusya'nın. Çin ve ABD konusundaysa e, yani mevcut durumda Çin ve ABD'nin aslında Sudan Sudan'daki çıkarları birbirini tamamladığını söyleyebiliriz. E, yani sonuç olarak yabancı aktörlerin çatışmalardaki mevcut rolünü henüz net bir şekilde göremiyoruz. Ancak Lajzane görüşüm. Tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından e, bu yabancı aktörlerin pozisyonlarının da e, Sudan'daki pozisyonlarının da netleşeceği kanaatindeyim. Orsam'dan Kuzey Afrika uzmanı
0: Can Devecioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız burada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.